0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Más de 100 veces volvieron a la carga... ...pero ni el gran sabio ni el rey toro... ...obtuvieron una ventaja apreciable... ...cuando más ensarzados estaban en la lucha... Alguien gritó desde la cumbre de la montaña ¿Has olvidado la invitación de mi señor, rey toro?
1: No se retrase para que el banquete pueda dar comienzo cuanto antes
0: Al oírlo, el rey toro detuvo con su barra el golpe del gran sabio y dijo Es preciso que aplacemos el combate antes de proseguir, tengo que asistir a un convite en casa de un amigo. Saltando de lo alto de la nube, fue a parar al interior de la caverna, donde dijo la princesa del rostro de Jade. No hay que temer a ese tipo con las pintas de un dios del trueno. En realidad es el mono Sungu Wukong que ha huido ante el acoso de mi barra de hierro. Ahora que el peligro ya ha pasado, voy a ir a tomar unas copas a la casa de un amigo». Se despojó de la armadura y pidió a uno de sus criados que le trajera una espléndida túnica de seda de color verde plateado. Ordenó a continuación a sus soldados que guardaran bien la puerta, y montando en una criatura acuática de ojos torados, se dirigió hacia el noroeste. De pie, en lo alto de la cumbre, el gran sabio le vio alejarse a toda velocidad entre una polvareda de neblinas y nubes, y se dijo,
1: ¿Quién será ese amigo del que me ha prado? Creo que voy a seguirle a ver si averiguo dónde va a tener lugar un convite tan importante.
0: Sacudiendo ligeramente el cuerpo, se convirtió en una corriente de aire que no tardó en dar alcance al rey toro. Al poco rato llegaron a una montaña en la que el poderoso del occidente desapareció sin dejar rastro. El gran sabio recobró entonces la forma que le era habitual y echó un rápido vistazo a su alrededor. No tardó en descubrir un lago de aguas cristalinas y muy profundas en una de sus orillas había una gran losa de piedra en la que había sido labrada la siguiente inscripción. Montaña de las rocas esparcidas, lago de la ola verdosa.
1: El toro ha debido de meterse en el agua. El amigo que ha venido a visitar tiene que ser con monstruo acuático o el espíritu de un dragón, de un pez o de una tortuga. Voy a echar un vistazo.
0: Hizo un gesto mágico con los dedos, y tras sacudir ligeramente el cuerpo y recitar el correspondiente conjuro, se convirtió en un cangrejo, ni muy grande ni muy pequeño, que pesaba alrededor de setenta kilos. Sin pérdida de tiempo, se lanzó al agua y se hundió hasta tocar el fondo del lago. Muy cerca de donde él estaba, se abría una puerta coronada por un tejadillo cubierto de relieves de complicado diseño. La criatura acuática de los ojos dorados... Estaba atada justamente debajo de uno de los arcos, pero al otro lado no había ni una sola gota de agua. El gran sabio traspuso la puerta y miró a su alrededor. Se oía una música extraña, y volvió la cabeza hacia el punto de donde parecía provenir. Allí se alzaban unas construcciones con los muros de coral, rojos como el crepúsculo, y los arcos de nácar. No había en el mundo otro palacio como aquel. Sus tejas eran de oro, los marcos de sus puertas y ventanas de jade blanco, sus balconcillos y pasamanos de ramas de coral y sus biombos de caparazones de tortuga. En su interior se veía un trono de loto sobre el que se cernía una nube tal de bendiciones. El rey toro ocupaba el asiento reservado para el invitado de mayor dignidad, custodiado a derecha e izquierda por varias damas dragón. Frente a él se hallaba sentado un dragón entrado en años, Rodeado de innumerables hijos, nietos, esposas e hijas. Cuando el gran sabio entró en el salón del banquete, estaban brindando con un vino tan dulce como el néctar. Tras ser descubierto y apresado, recibió el perdón de un anciano dragón. El gran sabio expresó su agradecimiento antes de abandonar la mansión del dragón. En cuanto hubo traspuesto la puerta, se dijo,
1: «A ese rey toro le encanta beber». Sería de tontos esperarle hasta que haya terminado. Incluso en el caso de que se decida a regresar pronto a casa, nadie me asegura que vaya a prestarme su preciado apanico. Lo mejor que puedo hacer es coger a esta criatura de los ojos dorados, tomar su forma y tratar de engañar a la tía presa. De esa forma, podrá cruzar el maestro la montaña y no tendré que volver a pelear con uno de mis andicos compañeros.
0: Tras recobrar la forma que le era habitual, el gran sabio desató a la criatura acuática y se sentó sobre su espléndida silla de montar, tan cubierta de adornos, como si formara parte de un palacio. Cabalgando como un consumado jinete, no tardó en emerger de las aguas del lago. En la misma orilla tomó la identidad del rey toro, y tras espolear a la bestia, se elevó por encima de las nubes y se dirigió hacia la caverna de la hoja de palma. Cuando las encargadas informaron a la señora, la diableza se arregló el pelo lo mejor que pudo y salió gozosa a su encuentro. El gran sabio desmontó de la criatura de los ojos dorados y se dirigió hacia ella, seguro de poderla engañar. Afortunadamente, la diableza estaba tan excitada que solo veía con los ojos de la carne. Entraron en la caverna cogidos de la mano, y las doncellas se apresuraron a preparar el té. En cuanto se enteraron de que había regresado el Señor, todas las sirvientas y criadas salieron a presentarle sus respetos, pero los esposos solo tenían ojos para ellos mismos.
1: ¡Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos! «Que el cielo derrame sobre tu cabeza sus diez mil bendiciones. Tan dedicado te encuentras a tu nueva esposa que parece haber olvidado a la antigua. ¿Quieres explicarme qué viento te trae hoy por aquí?»
0: El rey mono disfrazado del rey toro respondió.
1: «Yo jamás te he olvidado. Si he estado tanto tiempo ausente...» ha sido debido a la cantidad de asuntos domésticos a los que he tenido que hacer frente. En fin, últimamente he oído decir que está a punto de llegar a la montaña de fuego un tal Sun Wukong, que se dirige al paraíso occidental en compañía de Mojetán. Es muy posible que venga a pedirte el apanico para poder proseguir el viaje. Ya sabes cuánto le odio cuando aparezca por aquí, Llámame a y te aseguro que le haré picadillo. Solo así pencaremos a nuestro hijo.
0: Al oír eso, la diableza explicó cómo se había enfrentado al rey mono y la forma tan singular que utilizó para engañarlo.
1: Le entregué un abanico falso. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Dónde has metido el auténtico? Lo tengo conmigo.
0: Llamó a continuación a unas sirvientas y les ordenó que trajeran algo de vino. Ella misma se lo ofreció a su falso esposo. Mientras las criadas preparaban algo de comer, ellos continuaron hablando con la misma cortesía. El gran sabio no se atrevió a romper la dieta vegetariana y únicamente tomó algunas frutas, las suficientes para mantener viva la conversación. La diableza, por su parte, bebió más de la cuenta y poco a poco fue creciendo en ella el fuego de la pasión. Le obligó a beber de la misma copa y a morder al tiempo de la misma fruta. El gran sabio, por supuesto, se encontraba violentísimo, pero... ¿Qué otra cosa podía hacer que mostrarse tan tierno como ella y reír todas sus salidas de hembra excitada? Conocedor de tan sorprendentes efectos, el gran sabio decidió actuar con la mayor discreción posible. La mujer, por su parte, se abandonó por completo a sus ansias de amor y el rostro se le puso tan rojo como un melocotón maduro. El gran sabio se dio cuenta de que la tenía completamente a su merced y dijo con ternura,
1: ¿Dónde has escondido el abanico auténtico? Debes cortarlo bien, porque ese preclino es capaz de transformarse en cualquier cosa que hacerse con él aún un abrir y cerrarte ojos.
0: La diableza sacó un abanico un poco más pequeño que una hoja de almendro y se lo entregó al gran sabio diciendo,
1: ¿No es este el tesoro del que hablas?
0: El gran sabio se quedó perplejo y no supo qué contestar. No podía creer que aquel fuera el abanico que tantos quebraderos de cabeza le había costado.
1: Es demasiado pequeño para apacar las llamas. Lo más seguro es que sea tan falso como el anterior.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carelis Cusidó. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.